0: Voiko Jumala sairastua muistin menetykseen? Kirjoitusten Pauloissa. Tervetuloa viikon viimeisen kirjoitusten Pauloissa podcastin pariin. Olen Ida Halme kansanlähetysopistolta ja Luen kanssasi tänään toisen Pietarin kirjeen kolmannen luvun alkua. Viime kertoina olemme puhuneet harhaopettajien petollisuudesta ja näitä peläten Pietari kirjoitti myös nämä varoituksen sanat. Rakkaat ystävät, tämä on jo toinen kirje, jonka teille kirjoitan. Molemmissa olen herätellyt ja muistuttanut teitä, joiden ajatukset ovat vilpittömiä, pitämään mielessäni pyhien profeettojen ennalta lausumat sanat, sekä apostoleilta saamanne Herran ja vapahtajan käskyn. Erityisesti tietäkää, että lopun aikoina tulee pilkkaajia, jotka ovat omien himojensa vietävinä. He sanovat pilkaten, onko hän muka tullut, niin kuin lupasi. Isämme ovat nukkuneet pois, ja kaikki on entisellään, niin kuin on ollut maailman luomisesta asti. Pietarin testamentti alkaa olla valmis. Vielä viimeisessä kirjeidensä luvussa hän muistuttaa seurakuntia Pontoksen, Bitynian, Galatian, Kappadokian ja Aasian maakunnissa. Pietari kokee olevansa vastuussa heidän hengellisestä kasvatuksestaan. Hän on se kallio, jolle Kristus on rakentanut kirkkonsa. Hän tietää, että kohta hänen aikansa maan päällä on ohi ja siksi on tärkeää edistää seurakunnan pysymistä tällä kalliolla. Kuoleman verhon takaa Pietari ei voi enää reaaliajassa ojentaa harhailevia lampaitaan, mutta tämä kirja sisältää kaiken, mitä oikealla tiellä pysymiseen ehkä tarvittaisiin. Pietari on opastanut lukijoitaan ja hengellisiä lapsiaan pysymään siinä yhteisessä uskossa, jota kaikki kirjoitukset edustavat. Hänen puhuessaan pyhistä profeetoista ja apostoleista viitataan siis tietysti vanhan ja uuden testamentin kirjoihin. Pietarin mukaan riittävä oppi pelastukseen löytyy näistä. Kirjeen kirjoittamisen aikaan oli varmasti liikkeellä monenlaista oppia ja kirjelmää, kuten edellinenkin luku meille osoitti. Harhaopettajat elivät likellä seurakuntia ja sitten oikean pasuunan äänen erottaminen vaati aistien harjaannuttamista. Pietari ei toivo mitään niin paljon kuin että nämä hänen rakkaat ystävänsä eivät koskaan luopuisi tästä uskosta, joka on kirjoitettuna raamattuun. Se puhuu lakia ja evankeliumia, jotka yhdessä johtavat Jeesuksen luo. Lain yli- tai alikäyttäminen oli silloin ja on edelleen vaarallista. Jos laista vähennetään pienikin piirto, myös evankeliumi menettää merkityksensä. Ja jos evankeliumin päälle lisätään vielä uutta lakia, silloinkin evankeliumi menettää merkityksensä. Ihmisen kiusaus vain on ollut aikojen alusta ottaa hommat omiin käsinsä. Jumalan valmistava paratiisi tai Jumalan valmistava pelastus Jeesuksesta ei ole riittänyt, vaan on pitänyt kehitellä kaikenlaista korviketta, lisämaustetta ja uutta vapautta tai vaatimusta jo kirjoitetun päälle. Alussa tuntui pliisulta vain olla ja nauttia Jumalan tekojen hyviä hedelmiä ja lahjoja. Siksi mentiin maistelemaan sitä ainutta mihin ei saanut koskea. Vanhan testamentin ja siten profeettojen aikaan elettinkin esikuvista. Uhrit ja temppeli Jumalan palvelu sekä Israelin kansan historia olivat esikuvia tai varjokuvia siitä, mitä Jeesus ja ristintuomio merkitsisivät. Samaa puhuivat profeetat. Epäjumalan palvelijat, siis he, jotka poikkeavat Jumalan ilmoituksesta, ajetaan pois Jumalan kasvojen edestä. Pakkosiirtolaisuus kesti vain aikansa, mutta kadotus on ikuinen. Sen sijaan Herraan, vaikka vajavaisesti turvaavat, saivat astua Jerusalemin porteista sisään ja asua siellä määrätyn ajan. Tässä elämässä se merkitsi joitain vuosia tai vuosikymmeniä, mutta kirkkaudessa se kestää iankaikkisesti. Ristin tuomio on siis joko tuhoa tai vapautusta. Vanhan testamentin julistus on tässä suhteessa niin selkeää, ettei kukaan voi väittää vastaan. Jeesuksen käsky viedä hyvä sanoma kaikille kansoille annettiin apostoleille ja heidän juoksuttaminaan tämä viestikapula kulkee edelleen. Koko raamattu on edelleen totta ja sen sanat tulee kuulla herkällä korvalla. Mutta epäilijöitä ja ihmettelijöitäkin piisaa. Moni kyseli jo Pietarin päivinä. Onko hän muka tullut niin kuin lupasi? Siis ajattele, nyt elettiin noin vuotta 60. Toisin sanoen Jeesuksen taivaaseen astumisesta oli kulunut noin 30 vuotta. Sukupolvi, joka oli työiästä tai ruuhka vuosissaan todistanut Jeesuksen kuolemaa ja ylösnousemusta, alkoi olla nykyisen eläkeijän kynnyksellä. Heidän lapsensa olivat kasvaneet jo täysiksi, työssäkäyvisiksi, aikuisiksi, perheineen ja farmariautoineen. Nyt hiusten harmaantuessa oli ehkä relevanttia kysyä, miksi Jeesuksen paluu näyttää viipyvän. Tämän huomion äärellä voidaan tehdä kahdenlaista johtopäätöstä. Jos Jeesus ei ole vielä tullut, hän ei tule koskaan. Tai jos Jeesus ei ole vielä tullut, hän tulee myöhemmin. Ne, jotka taipuivat ensimmäisen johtopäätöksen mukaan, asettivat koko kristillisen opin kyseenalaiseksi. Koska tämä ennustus ei näytä toteutuvan, ei ole mitään syytä pelätä tulevaa tuomiota kaikki tietävän Jumalan valtaistuimen edessä. Sen myötä voidaan jatkaa himojen mukaista elämää ja ajatella näiden tiukkapipojen olevan vai jotain hihuleita tai mitään lievouhottajia. Jumalan lain julistus tuntuu monesti tuomitsevalta ja inhottavalta. Ja niin sen pitääkin. Ei sitä tarvitse alkaa taivuttelemaan johonkin kauniimpaan muottiin, vaan kyllä se pitää julistaa jokaiselle Jeesuksen pilkkaajallekin. Lain tulee antaa herättää se huono omatunto. Sen pitää antaa tuomita vääränlainen elämäntapa. Ei niitä soraääniä pidä sen takia säikähtää. Sehän vain osoittaa, että laki on tehnyt tehtävänsä. On toki totta, että valtaa pitävät ja Jeesusta vieroksuvat voivat aiheuttaa kristityille vaikeuksia heidän uskonsa takia. Niistähän Pietari kertoi meille käytännön esimerkkejä ensimmäisessä kirjeessään. Mutta silloinkaan viha ei kohdistu suoranaisesti kristittyyn, vaan Jumalaan. Kristitty on vain Jeesuksen lähettiläs tässä maailmassa ja joutuu siksi ottamaan iskut vastaan, kun suoraan Jeesukselle Ei oikein nämä henkilöt osaa asiaansa kommunikoida. Epäilijöille voisi tosiaan sanoa, että onhan raamattu täynnä lupauksia, jotka ovat toteutuneet. Eikö siis olisi johdonmukaista, että myös ne viimeiset ennustukset toteutuvat ajallansa? Lupaus temppelistä ei rauennut, vaan kyllä temppeli rakennettiin oikein pariin kertaankin vanhan testamentin aikana. Ja ennustus tulvasta, sodomasta tai kansan pakkosiirrosta pitivät myöskin paikkansa. Tai se lukematon määrä yksityiskohtaisia ennustuksia Jeesuksen elämän varrelta. Kävivät hännekin toteen. Jumalalla on ollut jokaiselle asialle vain oma aikataulunsa ja tarkoituksensa. Toistaiseksi Jeesus ei ole vielä tullut takaisin hakemaan omiaan taivaaseen. Sitä odotellessa on hyvää aikaa tarkistaa oman elämän kurssia, kysellä vaikka, miksi Jumalan säädökset ja käskyt tuntuvat niin vastenmielisiltä. Onko syy Jumalassa vai minussa? Pietarin testamentti, eli hengellinen perintö uskoville kaikkina aikoina, on osoittautunut ajantasaiseksi kirjeeksi. Ajoittain tuntuu, että eikös juuri tämä vastaväite tai syytös ollutkin eilispäivän kahvipöydässä esillä, mutta en osannut tai uskaltanut sanoa siihen mitään. Onkin välillä vaikea muistaa, että kirje on kirjoitettu pari tuhatta vuotta sitten, niin ajankohtaisilta nämä sanat tuntuvat. Ja siihen Pietari taitaa pyrkiäkin, kun hän muistuttaa jatkuvasti profeettojen kirjoitusten ajantasaisuudesta. Profeetat ja apostolit ovat niitä, jotka saivat tehtävän välittää Jumalan sanan kaikille ihmisille. Jeesuksen lähettiläät ovat sitten vieneet sanaa eteenpäin ja ottaneet ajoittain vastaan siitä seuranneen kuravellin. Kiitos sinulle, kun olit kuudolla tämän päivän opetuksessa. Meillä on jäljellä yhteistä matkaa Pietarin kirjeiden äärellä vielä yksi viikko, eli viisi arkipäivää. Pietarin kirjeiden jälkeen kirjoitusten pauloissa podcast jatkaa matkansa Hosean kirjan kanssa. Tätä luotsaa Mikko, joka tuli tutuksi jo ensimmäisellä kaudella. Meillä on tuotantotiimissä jo hyviä suunnitelmia myös ensi vuodelle, joten hyviä opetuksia ja pohdintoja on luvassa vielä kaupalla, mutta enpä paljasta niistä nyt sen enempää. Voit antaa palautetta tai toiveita tuleville kausille, Opetettavista Raamatun kirjoista palauten lomakkeella me avaimia.net sivustolla. Mutta viikonlopun ajalla Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.